0: Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador DIEC y el responsable de darte todas las semanas información sobre economía, finanzas, inversiones y demás. Todos temas que me encantan comentar, todos temas que me encantan compartir con ustedes y por lo cual me trae nuevamente acá. Si sos de aquellas personas que me vienen escuchando hace rato... Muchas gracias, muchas, muchas gracias, porque realmente si no hubiese nadie del otro lado, que esto ya hubiese frenado hace bastante tiempo. Y si recién estás llegando a este podcast, te invito a que escuches, eh, no sé si todos, pero tenés un montón de capítulos para poder escuchar, para poder aprovechar. Eh, así que tenés varia, eh, mucha cantidad de información dentro de este podcast. Así que, gente, les doy nuevamente la bienvenida en esta nueva semana. Y hoy voy a estar hablando un poquito sobre inversiones, sobre todo sobre una forma o un... una mentalidad que podríamos adoptar al momento de invertir. Pero antes que eso, obviamente, vamos a meternos en un poquito el quilombo eh, que tenemos en el mundo argentino, en el mundo mundial y en todos lados. Por suerte, ayer ganó Argentina, eso es un, es un dato muy relevante, con dos golazos de Messi, que la verdad que es un pie, es un monstruo, eh, y... Gracias a eso evidentemente los mercados se pusieron contentos de quedar en Argentina cuando dos goles de Messi y están repuntando un poquito. Tenemos al Standard Poor's que está pero luchando un mano a mano con, con Tyson en las cuerdas porque lo tenemos en eh, los 3.700 puntos eh, bancando la zona de soporte importante que fue en los 3.600 y pico. Eh, que la testió una, dos, tres veces y ahora está subiendo. Está subiendo con menos volumen. A ver cómo se, hay que ver cómo cierra bien el mercado a las 5, pero de momento está, este, está con menos volumen. Esto está haciendo que repunte el estándar en un 1,5%. Bitcoin también haciendo lo suyo. Al principio estaba cayéndose de una manera furiosa eh, y ahora la vemos repuntando también en su zona de soporte, peleando, una pelea bastante importante en esta zona, con un volumen que es impresionante. Gente, yo los invito a mirar, eh, no sé si alguna vez has visto vos, del que estás del otro lado escuchándome o viéndome por YouTube, un gráfico de, de algún activo o de Bitcoin, pero los invito a que entren. Por favor, ustedes miren nada más el volumen, el volumen que le están dando Bitcoin desde el 12 de junio hasta hoy. Es impresionante. La cantidad de volumen que le está entrando. O sea, si no, si no vamos para atrás, en enero 2021 también le entró bastante volumen, en marzo 2020 cuando hizo mínimos en los 3.900 dólares también le entró bastante volumen, pero nunca, nunca le entró tanto volumen como ahora. Nunca. La cantidad de dinero que le está entrando a Bitcoin es impresionante. O sea que si esto logra de una vez por todas convertirse en una zona de soporte. Va a ser una zona de soporte muy fuerte. Porque estamos hablando de eh, una zona que está manejándose desde el 17 de junio hasta el día de hoy. Eh, rondando los 18, los 19 mil dólares. Con una cantidad de dinero que le está entrando impresionante. Es Realmente mucho, mucho el dinero que le está entrando a Bitcoin. Así que esperemos que definitivamente esto sea una zona de soporte. Y que de una vez por todas empiece a, a subir. Así el mundo cripto re, repunta. Todavía sigo eh, esperando y viendo si realmente se termina de convalidar la teoría de muchos. De que en noviembre eh, se termina la, la baja de Bitcoin. Que siempre dicen que los periodos de, de mercados bajistas de Bitcoin duran más o menos un año noviembre sería el cumplimiento de eso así que quiero ver si se cumple o no a ver si este, estas, cosas, estas cuestiones místicas que tiene el mercado se pueden llegar a cumplir y desde el lado del Merual vamos a abrir el gráfico del merval. desde el lado del merval. hoy está repuntando también levemente acompañando un poco la suba que está teniendo eh, el mercado eh, exterior en el extranjero pero tuvo tres jornadas bastante bastante sangrientas, por decirlo de alguna manera donde cayó un 10% llegando hasta el mínimo anterior que, lo, que había sido en la zona de eh, 134.600 puntos aproximadamente hoy está recuperando un poquito pero tuvo una baja bastante importante eh, creo que me habían preguntado en Instagram Che, ¿por qué está cayendo Argentina? Este, tanto el normal, no sé qué hermano, subió o sea, desde junio no paró de subir desde junio hasta hace tres días subió un 82% en pesos en 90 días. O sea, casi la tasa de inflación que se estima... Eh, bueno, la, la, un poquito menos de lo que se estima la tasa de inflación... Eh, o bastante menos... Este, de inflación solamente en 90 días... O sea, el Merval, en estos 90 días, la verdad que fue un éxito total. Yo que siempre le pego Palos para lo que es el largo plazo. Que largo plazo ya es otro tema. Pero en este corto plazo, en estos 30 días, pegó una, un subión tremendo. 82%, casi 83%, vamos a redondear. Eh, así que realmente el mercado argentino dio unas subas impresionantes. Así que estos 3 días. Bajó un poco. Bueno. O sea, si digamos, si vos aprovechaste gran parte de esta suba y bajo estos tres días y sí. decís che, la verdad que no me gusta puede que recorte más, porque si miramos los indicadores los indicadores de momentum tienen divergencias bajistas por todos lados y vos decís, che, no me gusta, me parece que esto puede llegar a caer más etcétera etcétera digamos, todavía tenés tiempo de sobra como para decir, bueno, cierro todo, tomo ganancias y veo qué pasa eh, con lo cual, digamos, a menos que hayas comprado hace tres días atrás bueno, o sea, ya si estás comprando en máximos tendrías que saber el riesgo que estás asumiendo estimo y si no lo sabes, bueno, acá tenés tu primera lección que te da el mercado, siempre que compres en máximos, estás jugando contra las posibilidades de que en cualquier momento esto se caiga o sea ya no estamos en zona de compra ¿no? está, está claro me, me parece, pero bueno, por las dudas lo, lo digo eh, ¿puedes subir más? siempre puede subir más el mercado, el mercado siempre puede seguir subiendo el mercado siempre puede seguir bajando siempre, con lo cual eh, que haya subido mucho no quiere decir que este indefectiblemente tenga que caer pero las probabilidades de que siga subiendo versus las probabilidades de que, siga de que empiece a caer bueno, tenemos que empezar a medir y decir, che, ya subió hasta acá ¿cuántas chances más hay de que siga subiendo más? y bueno, tenés un 20% de posibilidades, y ¿cuántas posibilidades hay de que caiga eh, hasta acá? y tenés más o menos un 30, un 40, 50% de posibilidades, bueno evidentemente tenés más posibilidad de que caiga y de que suba, entonces agarrate de eso, tenés que mirar el mercado en forma de posibilidades o mejor dicho, en forma de probabilidades si vos miras al mercado en forma de probabilidades hay veces que es más probable que suba, hay veces que es más probable que caiga hay veces que está 50-50 y ahí vos tenés que decidir si operar o no entonces si vos empezás a mirar el mercado en términos de probabilidades que es lo más probable que pueda llegar a suceder en el futuro por más de que nadie lo vaya a saber, que puede llegar a pasar en el futuro pero decís, bueno, ahora el Merval, recontra máximos históricos en pesos. Hay probabilidades más a favor o en contra de que esto siga subiendo. Bueno, evidentemente las chances son menores. Entonces las posibilidades de que pueda llegar a ganar son más escasas. Por lo tanto, o tomás una posición más pequeña de lo que podría llegar a tomar en otro escenario, o no te posicionas. Básicamente. Bien. Entonces, eh, Merval está dando por si sí Bitcoin, ya lo dije. Tema eh, dólar. Yo si no me equivoco en este momento eh, Sergio Massa, ministro de economía de la Argentina estaría presentando lo que es el presupuesto 2023, si no me equivoco creo que es así ahora lo voy a chequear eh, y tenemos al dólar bolsa en 296 y el contado con liquidación en 307 mangos para aquellos que quieran saber cuánto está el dólar ¿a cuánto puede llegar a terminar el dólar para fin de año? la verdad no lo sé, pero creo yo que eh, las probabilidades de que haga un nuevo máximo me parece me parece que son un poco escasas eh, vamos a ver qué es lo que termina diciendo massa con el presupuesto 2023 a ver ver si es muy este, desquiciado o no a ver si massa dice en el 2023 va a haber un 40% de inflación y bueno no te lo cree nadie si ya empezamos así empezamos mal pero todavía no escuché no vi nada así que esperemos a ver que, cómo termina eso a ver qué es lo que <coughs> qué es lo que dice eh, tenemos el problema de las cubiertas, es ese impresionante. Estaba viendo a, eh, ayer lo que vale cambiar las cuatro cubiertas, es impresionante. O sea, es el 10% del valor del coche, una cosa desquiciada. O sea, cambiar cuatro cubiertas de eh, creo que era un Fiat Cronos te costaba 300, eh, 300 lucas o más de 300 lucas. Una cosa totalmente desquiciada. O sea, tenés que hacer la BTV tenés que ir a cambiar las cubiertas, o te dicen, che, no, tenés que cambiar la duda adelante, ¿o, o tenés que cambiar las cuatro. no, ya está, prender el auto fuego, prender el fuego del auto, porque cambiar las cuatro cubiertas, encima que no hay, por, por todo este quilombo que hay, eh, te arrancan el, el ojo de la cara, o sea, te, te matan. Después tenemos el quilombo de la toma de colegios... Bueno, nada... Siempre... Eso es increíble, ¿no? Siempre, acá siempre tenemos noticias como para poder charlar. Estaba pensando... Y aprovecho que estoy este, grabando este podcast y les consulto... Si quieren después darme el feedback por Instagram... Se los voy a agradecer un montón... Pero estaba pensando en armar... Porque le, le, le estoy... Eh, le voy a dar mucha bola al canal de YouTube... Le quiero dar mucha vida al canal de YouTube... Y realmente... Para lo que es un generador... Eh, para hacer... Un creador de contenido, a veces que es complicado estar creando contenido constantemente, que sea la parte de calidad sin subir cualquier pelotudez, eh, que sea algo que le sirva a lo que está viendo del otro, del otro lado y cuando no tenés un esquema bien armado a veces se complica decir che que subo ahora, que subo ahora. entonces se me había ocurrido a ver qué les parece, me encantaría que me, que me comenten en, en instagram eh, Hacer un resumen semanal con lo más relevante que pasó en, en temas obviamente financieros, económicos, de inversiones, dentro de las semanas, también alguna cosa, alguna cuestión política que obviamente siempre termina afectando. Eh, pero me pareció copado poder hacer algo así, un mini resumen semanal, algo cortito, que es un video de 10 minutos, 15 minutos, haciendo un resumen de las cosas más relevantes que pasó en la semana, en cuestiones económicas, de inversiones y demás, como para poder. Este, subirlo a YouTube Y que les pueda llegar a, a servir Y que tengan en cuenta las cosas que fueron pasando No sé, se los tiro Si me quieren dar un feedback, se los voy a agradecer un montón Si se les ocurren ideas, también se los voy a agradecer un montón De cosas que les gustaría Que yo estuve al canal de YouTube de información Se los voy a agradecer muchísimo Y si no lo saben, estoy haciendo ahora Un mini curso de eh, análisis técnico En el cual el jueves, o sea mañana Se va a estar subiendo el cuarto video Si no me equivoco Así que vayan al canal vayan a darle mucho amor denle likes compartan comenten todo lo que ya les, les pido les pido siempre y se los agradezco muchísimo porque me hacen eh, crece el canal y a, a mí me ayudan un montón bueno gente eh, vamos a, al, al tema del, del día de hoy que como les había comentado es una forma de inversión que se utiliza muchísimo y que yo en algún momento lo, lo he comentado si no me equivoco eh, que en realidad antes había comentado que era el precio promedio ponderado, en realidad de cómo ir este, comprando a la, a la baja para promediar el precio y que eso después haga que ante una suba del precio, bueno, nosotros podamos llegar a tener una ganancia mayor pasado nuestro break-even, ¿no? Eh, pero en realidad lo que vengo a traer hoy es algo similar, nada más que nosotros la estrategia que vamos a utilizar es estar haciendo compras mensualmente sobre un mismo activo para poder aprovechar eh, la suba, el rendimiento promedio que va teniendo ese activo a lo largo de los años, eh, sin estar fijándonos y sin importarnos tanto en qué precios está el activo en el cual nosotros vamos a estar comprando. Es decir, ¿cómo, cómo funciona o cómo nosotros pensamos al momento de ejecutar esta estrategia? Básicamente nosotros tenemos que primero elegir un activo financiero. Un activo financiero en el cual tengamos una confianza muy importante de que en el largo plazo nos va a estar generando rentabilidades positivas a lo largo de los años. Entonces, primero lo que tendríamos que hacer es buscar un activo que a lo largo de los años haya tenido rendimientos positivos. Todos los años no van a tener rendimientos positivos, pero en promedio que los tenga. Por ejemplo... Si ustedes miran el histórico del Standard Poor's de los últimos 20, 30, 40, 50, 60 años, ustedes se van a dar cuenta que hubo años que le fue muy bien, años que no le fue nada bien, que tuvo crisis en Estados Unidos y se cayó totalmente, años que le fue más o menos, años que ganó un poquito, perdió un poquito y así constantemente a lo largo de los años. Ahora, como nosotros esta estrategia la estamos planteando para... No estar eh, queriendo adivinar qué es lo que va a suceder el día de mañana o el mes que viene con, sigamos con el ejemplo de Standard Poor's, nosotros vamos a hacer compras mensuales del índice, es decir, del ETF del índice, todos los meses en una determinada fecha para poder acumular activos de este índice sin importarnos a qué precio lo estemos comprando. Entonces, vamos a, vamos de cero. Tenemos que elegir un activo financiero. Vamos a elegir en este caso, para tomar de ejemplo, el Standard Poor's, que sabemos que es un índice de Estados Unidos, donde cotizan las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, este, en el cual nosotros podemos comprar a través de los CDRs este índice, en pesos. ¿okay? Y aparte lo estamos dolarizando porque ya sabemos cómo funcionan los CDRs. Si no saben cómo funcionan los CDRs, tengo un montón de información sobre eso. Hasta un ebook, que le voy a dejar la, en la descripción de este podcast el, este, el link para que lo bajen. Entonces elegimos el Standard Poor's El Standard Poor's sabemos que a lo largo de los años ha tenido años buenos, malos, etcétera, Pero en promedio termina subiendo una tasa positiva ¿Bien? En dólares, una tasa real positiva Luego que elegimos este activo, nosotros vamos a tener una inversión inicial De la plata que ustedes quieran Pueden ser 100 dólares, 200, 300, 1000 dólares, lo que tengan, no importa Eso ya depende de cada uno Vamos a poner como ejemplo 1000 dólares entonces compramos el ETF del Standard Poor's con los CDRs e invertimos mil dólares en el Standard Poor's Ahora los, el paso número 2 sería todos los meses con nuestro ahorro que vamos generando vamos a ir comprando más eh, CDRs del, Standard, del ETF del Standard Poor's ¿cuánto? eso va a depender del monto que nosotros podamos ahorrar supongamos que nosotros podemos ahorrar 100 dólares por mes entonces todos los meses y supongamos que esos es 100 dólares por mes para ahorrar, nosotros vamos a tener disponible el, no sé, 5 de cada mes. Bien. Entonces, el 5 de cada mes yo voy a estar comprando 100 dólares de forma mensual, de forma periódica. Todos los meses voy a estar comprando 100 dólares mensuales e ir acumulando activos e ir acumulando ETF del Standard Poor's. Ahora, ustedes me podrán decir, pero capaz a que ese 5 de, no sé, de noviembre el Standard Poor's está en máximos. Bueno. Acá es cuando eh, entra una parte fundamental de esta, de esta forma de inversión, de esta estrategia, es que nosotros no nos estamos fijando en qué precios está el índice, porque lo que estamos planteando es la acumulación del índice y no el, el hecho de hacer trading con el precio del índice. Porque si nosotros vamos a especular si el precio está caro o barato, si está en una zona de compra o una zona de venta, nosotros directamente no tendríamos que estar haciendo acumulación, sino que, tendría que estar, tendríamos que estar haciendo trading. También podríamos hacer acumulación por trading, pero lo que estoy tratando de plantear es, vos sos una persona que quizás no tiene ganas de ponerte a analizar gráficos, o no tenés el conocimiento para ponerte a analizar gráficos, o no tenés ganas de hacer trading, o no tenés ganas de andar especulando a ver si subes y baja, o todavía no desarrollaste una estrategia clara para poder hacer trading y que te funcione, hay un millón de variables. Entonces vos me decís, yo tengo un ahorro todos los meses, lo quiero depositar en algún activo que en el largo plazo a mí me vaya a dar un rendimiento positivo real a lo largo de los años porque tengo pensado eso generarlo durante 10, 20, 15, 30 años, ¿sí? Pero no tengo ganas de estar mirando el mercado, si está caro o barato, no sé si está caro o barato, no entiendo nada. Yo solamente tengo un ahorro, lo quiero depositar y quiero que eso me vaya generando plata. Listo. Ya está. Entonces, en función de ese concepto, en función de ese concepto, la idea es yo tengo mil dólares iniciales los voy a invertir esos 1000 dólares en el Standard Poor's y todos los meses yo voy a estar comprando 100 dólares de Standard Poor's a lo largo de los años. O sea que voy a estar haciendo una acumulación de activos. No me voy a estar fijando en qué precio lo estoy haciendo, sino lo que yo me estoy proponiendo es todos los meses de manera rigurosa estar comprando 100 dólares de Standard Poor's. Entonces, si nosotros agarramos, por ejemplo, una calculadora de interés con agregados monetarios mensuales, si nosotros decimos que tenemos, yo dije mil dólares, vamos a poner que las contribuciones van a ser de 100 dólares por mes. Vamos a hacer obviamente 12 contribuciones a lo largo del año. Y supongamos que nosotros queremos mantener esta estrategia, esta inversión durante 20 años. Con lo cual estaríamos en total, en total estaríamos teniendo 24 mil dólares en total que nosotros estamos ahorrando. ¿sí? A lo largo de todo este tiempo. Bien. Ahora, eh, la tasa de interés, si nosotros tomamos los últimos eh, 10 años, por ejemplo, el Standard Poor's, es del 17%, ¿bien? Pero yo, como dije, 20 años, si tomamos la tasa de 20 años, si mal no recuerdo, es eh, del 9% anual. De vuelta, hay años que le fue muy mal, hay años que le fue muy bien, hay años que les fue más o menos... Por lo cual en el promedio te da más o menos un 9% anual. Esto quiere decir que si nosotros hacemos esta estrategia durante los próximos 20 años pasaríamos a tener unos 66.996 dólares. Es decir, de los 24.000 dólares que nosotros estaríamos ahorrando, o sea poniendo de nuestro bolsillo, se transformarían en 67.000 dólares al cabo de 20 años. Para que esto suceda estamos teniendo dos cuestiones que son muy importantes. Primero, que voy a poder ahorrar 100 dólares todos los meses. Y segundo, que el por durante 20 años va a tener una suba promedio también del 9%. Esto puede ser más, esto puede ser menos. Obviamente que todo esto siempre puede ser variable. Y no este, porque sea una tasa histórica quiere decir que el día de mañana se vaya a repetir. Pero me tengo que tomar de, algún, eh, de, de alguna información como para poder hacer estimaciones. Si yo tengo que el rendimiento promedio de los últimos 20 años fue del 8 o 9% bueno, tengo que tomar ese número para poder estimar a ver si, a menos que crea que de los próximos 20 años va a haber una catástrofe en Estados Unidos, ¿no? Pero digamos, si no creo eso, eh, por más de que en este momento sea un momento de alta inflación y demás, eh, tomando eso, yo digo, bueno, estos son los valores, esta es la plata que yo calculo que puedo ahorrar todos los meses eh, de manera bastante concreta, con lo cual, a lo largo de 20 años... Yo, si todo esto se da, si todo este esquema se da, yo tendría eh, casi 67 mil dólares. Obviamente que a mayor tasa va a ser esto mucho más importante. Fíjense que si yo le subo un punto más, es decir, del 9 al 10, esto pasa de 60 y, eh, había dicho 66, ¿no? 67. 67 mil dólares, esto pasa a casi 76 mil dólares o sea estamos hablando de casi 10 mil dólares más por un punto de tasa por año sí o sea que siempre todo lo que sea en este tipo de inversiones con interés compuesto a cada punto de tasa se va a incrementar muchísimo el capital si esto fuese si pudiésemos estar haciendo esta inversión al 11% anual estamos hablando de 85 mil dólares y ustedes me están diciendo che gonza pero 20 años es un montón de tiempo lo sé pero si nosotros tenemos ese plazo para poder este, hacer nuestra inversión, fíjense que de 24 mil dólares que pasaríamos ahorrando, estaríamos eh, convirtiéndolos en casi, 85, perdón, en casi 67 mil dólares. Si se repite que durante 20 años tenemos una tasa promedio anual de rentabilidad real del 9%. Bien, entonces es mucho el potencial y de esta manera nosotros nos desligamos. De estar buscando a ver si el precio está bajo, si está alto, si está un poquito, me desligo. Directamente voy, yo pongo todos los meses de manera rigurosa 100 dólares en el estándar. 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares. Y voy acumulando a lo largo de los años. No me estoy fijando qué precio estoy comprando, si estoy comprando caro o barato, porque no sé si estoy comprando caro o barato. No sé qué puede llegar a pasar el día de mañana. Capaz lo que yo cre creo, creía que era caro, en realidad era barato. Entonces, ante esa incertidumbre, como le pasa a todo el mundo con los dólares, o sea, yo. Desde que comencé con IEC hasta el día de hoy me acuerdo de las primeras charlas y las primeras cosas que yo decía, la gente me decía, che, el dólar está a 25 pesos, ya está muy caro, eh, ¿qué hacemos, compramos o vendemos? Y ahora lo tenemos a 300 mangos, o sea, a cualquiera le digo, che, te vendo dólares a 25 y me tira la casa por la cabeza, ¿no? Entonces, eh, como nosotros no sabemos qué puede llegar a pasar, de esta manera nos evitamos esa inc incertidumbre, Va a haber veces que vamos a estar comprando seguramente caro, va a haber veces que seguramente vamos a estar comprando barato, va a haber veces que vamos a estar comprando a buenos precios, no importa. La cuestión es estar comprando todos los meses 100 dólares de Standard Poor's para ir acumulando el activo. Si esto yo lo subiera a 200 dólares por mes, es decir el doble, estaríamos hablando de 79, no, perdón, de 128 mil dólares, o sea estamos hablando de el doble. ¿sí? si yo puedo juntar 200 dólares todos los meses con una inversión inicial de mil dólares durante 20 años a una tasa del 9% en el Standard Poor's estamos hablando que a lo, a, después de 20 años tendríamos, si todo esto se da, casi 129 mil dólares, o sea que si vos tenés en este momento 20 años a tus 40 años si pudieses hacer esto, decir, che tengo mil dólares, puedo juntar 200 dólares todos los meses yo sé que 200 dólares hoy son 60 lucas, o sea es un capital, pero digamos, si lo pudieras hacer, estamos hablando que cuando tengas 40 años, tendrías eh, 129 mil dólares si todo este esquema se puede llegar a repetir. Si esto en algún momento, puedes en vez de 200 poner 300, si la tasa sube y demás, las variables obviamente que pueden cambiar. Pero me parece que Plantearlo de esta manera nos quita un montón de cuestiones técnicas eh, y de conocimiento, las sacamos de lado y el potencial es enorme. Y si no tenés 20, si tenés 30, tus 50, vas a tener un capital de 128 mil dólares. <coughs> Con 128 mil dólares, si vos lo invertís a una tasa eh, también del 8% anual, vas a tener una rentabilidad todos los meses bastante interesante como para que te puedas llegar a dejar eh, un capital que te sirva el día de mañana para una posible jubilación, por ejemplo. Si tenés 40 años, cuando te jubiles a tus 65 este, o 60, dependiendo si sos mujer o hombre, también vas a tener un capital bastante importante. Así que, y si tenés 50 lo mismo, o sea. No importa la edad que tengas, el tema es empezar. Hoy por hoy estamos obligados a invertir nuestro dinero. No tenemos otra opción. Estamos con una tasa de inflación altísima. Estamos con una, de, una depreciación del tipo de cambio. Tremenda, como nunca antes viví en mis 32 años de vida. Eh, por lo cual estamos obligados a hacer algo con esta plata. Estamos obligados. No podemos hacer este, la plancha. No podemos mirar este, para un costado. No podemos ahorrar y no hacer nada con ese ahorro. Tenemos que sí o sí. Sí o sí. Poner ese dinero a trabajar. Y pensar y pensar un poquito más allá de el mes, los dos meses. Yo sé que es difícil porque en el contexto en el que vivimos es todo ya todo rápido eh, y lo necesitamos todo lo antes posible. Pero si miramos un poquito más, un poquito más lejos o bastante más lejos y empezamos a proyectar este tipo de cosas, bueno, me parece que los resultados pueden llegar a ser más que interesantes y nos podemos llegar a encontrar con un capital del cual quizás ni siquiera nos habíamos eh, planteado la posibilidad de conseguir a lo largo de los años. Gente, espero que les haya servido y les haya gustado este podcast. Los veo la próxima, les mando un muy fuerte abrazo, que tengan un buen día, Chao.